0: Willkommen bei Compliance Check. Compliance muss nicht kompliziert und teuer sein. Wir erklären, wie es geht. Compliance Check, präsentiert von der CKC GmbH. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Compliance Check, unserem kleinen, feinen Podcast rund um das Thema Compliance von der CKC GmbH. Hier sind wieder Christian und Daniel und heute... Ähm, da gibt es den nächsten Teil unserer kleinen Serie zum Thema Informationssicherheit. Und nachdem wir letztes Mal uns mit der Klassifizierung von Daten auseinandergesetzt haben, wollen wir heute uns mit dem sogenannten Rechte-Rollen-Konzept auseinandersetzen.
1: Ja, danke Daniel. Schönes Wort. Rechte-Rollen-Konzept. Da steckt schon viel drin. Da steckt das Wort Rechte drin und da steckt das Wort Rollen drin. Wir beschäftigen uns damit im Rahmen der Klassifizierung der Daten, welche Rechte haben Mitarbeiter auf Daten zuzugreifen? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, in welcher Rolle sollen sie das? Das heißt also, letztes
0: Mal haben wir uns ja überlegt, letztendlich die Daten in Kategorien einzuteilen. Jetzt muss man sich nur überlegen, wenn wir es mit internen, vertraulichen, streng vertraulichen Daten zu tun haben, wer sind denn jetzt eigentlich die Personen, die diese vertraulichen, streng vertraulichen Daten denn überhaupt zu Gesicht bekommen dürfen oder die damit irgendwas machen dürfen? Also wir brauchen also Kriterien, die eben jetzt regeln, wie eben diese Daten, wer jetzt letztendlich die sind, für die das als vertraulich
1: klassifiziert ist, also wer hier sozusagen vertrauenswürdig ist. Also in der Regel hängt das an der jeweiligen Position, also am Arbeitsplatz. Da braucht es eine Definition vom Arbeitsplatz. Und diese Definition muss beinhalten, welche Rechte, und welche Rolle dahinter hängt? A, seitens der EDV, auf welche Programme darf ich zugreifen? Welche Daten darf ich nutzen? Welche Informationen darf ich erhalten oder was nicht? Ähm, auch das Stichwort Geheimhaltung von möglicherweise besonders sensiblen Abteilungen im Unternehmen. Und die Frage ist natürlich, wenn ich jetzt nur auf Daten abstelle, wo darf ich rein und wo darf ich nicht rein? Also ganz physisch mit einem Schlüssel, in welches Büro darf ich rein? Das heißt, wir müssen auch eben genau unterscheiden. Wir haben eben einmal die elektronischen Daten,
0: die irgendwo auf unseren Servern, Intranet ähm, und so weiter ähm, unterwegs sind. Und wir haben Daten in physischer Form eben, die entweder in Form von Akten, Büchern, Ordnern, Dokumenten
1: ähm, irgendwo im Unternehmen aufbewahrt werden. Wenn wir uns die elektronischen Daten angucken, da gibt es letztendlich zwei Dinge, die wir berücksichtigen müssen. Das eine ist die Benutzung dieser Daten über EDV-Programme. Das sind die Zugriffsrechte. Und das zweite ist, was darf ich mit diesen Daten anstellen? Genau, dazu führe ich mal Beispiel aus meiner
0: eigenen Praxis. eben. Ähm, ich war ein paar Jahre da eben, äh, in der Geschäftsbereichsentwicklung von einem größeren ähm, deutschen Unternehmen ähm, tätig und da ging es eben auch um das Thema Marktdaten. Ähm, das heißt, ähm, da war der Punkt, diese Marktdaten müssen eben regelmäßig natürlich aktualisiert und eingepflegt werden und ähm, da war eben genau die Frage natürlich, wer ist jeweils dafür verantwortlich für das einzelne Land und für das einzelne Produkt, sich da eben um diese Aktualisierung der Daten zu kümmern. Und hinterher natürlich auch die Frage war, eben wer diese Daten zu Gesicht bekommt. Das heißt, auch diese Daten überprüfen muss auf Plausibilität und dann hinterher auch mit den Daten weiterzuarbeiten. Also da stecken im Grunde schon die drei Ebenen drin, dass ich jemanden haben muss, der eben für die Daten verantwortlich ist, der eben jetzt die Daten eben aktualisiert, also aktiv einträgt, dass es eben Leute gibt, die diese Daten überprüfen dürfen, also sie dürfen nur lesen. Die haben also nur das Recht zu lesen, die Rolle Überprüfung auf Plausibilität und wenn das nicht gegeben ist, zu melden, zu sagen, diese Daten sind aus dem und dem Grund für mich nicht plausibel, bitte gegenchecken und der Eintragungsverantwortliche, lesen und schreiben darf die Daten dann eben hier zu, das zu berücksichtigen hat, inwieweit damit weiter äh, eben verfahren muss, ob man die, inwieweit diese Anmerkung da berücksichtigt wird. Und im dritten Schritt, eben wenn die Daten vollständig sind, auch die Frage, wer darf die weiterverarbeiten, das waren eben wir von der Geschäftsbereichsentwicklung, weil wir mit diesen Marktdaten eben dann zum Beispiel für den Vorstand
1: Prognosen über Marktentwicklungen erstellt haben. Genau, so viel mal zum Thema elektronische Daten. Jetzt begeben wir uns in die physische Sphäre. Wir sind jetzt also zu Fuß im Unternehmen unterwegs und fragen uns, wer darf im Rahmen der Geheimhaltung in welche Büros eintreten, was sehen, welche Daten zu Gesicht bekommen, möglicherweise welche Orten aus dem Schrank nehmen. Das haben wir ja im Rahmen der Klassifizierung in der letzten Folge alles dargestellt, dass man möglicherweise Daten im Rahmen von Beschriftungen und dergleichen als eine gewisse Sensibilisierung unterstellen kann, wie zum Beispiel sensible Daten in der Personalabteilung oder hochsensible Daten, die zum Beispiel aus der Forschung herausstammen. Und die müssen auch dementsprechend gesichert sein, damit eben ein gewisser Zutritt ähm, diese Daten nicht zu Gesicht bekommt, sollte er unrechtmäßig sein. Das heißt also hier, anders
0: jetzt als im elektronischen Sphäre, wo ich eben schnell definieren kann, also jetzt nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, eben die ähm, die Verantwortlichen, die Sales-Verantwortlichen für die einzelnen Länder, sind die, die die Daten eintragen, die Produktmanager, ähm, sind die, die verifizieren müssen, die Geschäftsbereichsentwicklung verarbeitet die Daten weiter. Ähm, Wird es bei physischen Daten ja problematischer, eben weil diese Daten ja an einem Ort eben physisch liegen, lagern, ähm, dort verfügbar sind. Und da kommen jetzt natürlich zwei Ebenen ins Spiel. Einmal, dass wir uns hier bei der Geheimhaltung überlegen müssen, was ist denn intern zu regeln, also die eigenen Mitarbeitenden im Unternehmen. Und wir müssen aber auch überlegen, was ist denn, wenn im Unternehmen extern jemand unterwegs ist. Also wir haben es mit Besuchern zu tun, ähm, Lieferanten, Dienstleister, also das sind zwei Ebenen. Aber fangen wir mal bei
1: den eigenen Mitarbeitenden an. Ja, auch da haben wir wieder das klassische Thema des Rechte- und Rollenkonzepts. Welcher Mitarbeiter darf in welches Büro, in welche Abteilung? Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter aus der Buchhaltung nehmen, muss der unbedingt Zugangs- und Zutrittsrechte in der Abteilung Forschung und Entwicklung haben, um dort die hochspezifischen Entwicklungsschritte, die an neu entwickelten Produkten gerade durchgeführt werden, zu Gesicht bekommen? Antwort, nein, der braucht das nicht. Auf der anderen Seite muss ein Mitarbeiter aus Forschung und Entwicklung möglicherweise in den Werkshallen der Produktion herumlaufen dürfen und können. Auch hier die Antwort, nein, das muss er nicht. Also es geht hier darum, wir kennen das aus dem Finanzgewerbe unter dem Stichwort Chinese Walls, also wir brauchen irgendwelche Kriterien, die einer Art Abschottung dienen. Und das sind diese klassischen Zugangs- und Zutrittsrechte. Ob das jetzt über einen Chip geht, über eine Schließanlage, über einen Schlüssel altmodischerweise, das spielt keine Rolle. Es muss einfach gesichert sein, dass derjenige, der in ein Büro darf, auch dorthin kommt und sonst nirgendwo anders.
0: Das heißt Heißt aber eben auch für diejenigen, und da sind wir bei einem Compliance-Thema, die jetzt eben in solchen sensiblen Bereichen unterwegs sind, braucht es eben auch hier klare Vorgaben oder Hinweise, Arbeitsanweisungen, wie man eben jetzt umzugehen hat. eben auch das war bei uns damals im Thema Geschäftsbereichsentwicklung der Punkt, wenn wir aus unserem Büro herausgehen und niemand von uns mehr im Büro ist, muss das Büro abgeschlossen werden. Das war eben hier die klare Regelung, eben dass kein ähm, niemand, der jetzt nicht zur Abteilung gehört, da ins Büro kommt, wenn nicht irgendjemand ähm, von der Abteilung im
1: Büro sich befindet. Das ist der gleiche Fall, wie ich verlasse meinen PC bei einem Bildschirmarbeitsplatz und ich muss meinen PC gegen Zugriff Unberechtigter sperren. Also das ist das Gleiche, nur, in, nur auf EDV-Sicht. Betrachten wir jetzt mal äh, nicht die Sichtweise eigene Mitarbeiter, sondern betrachten wir mal die Sichtweise fremde Personen außerhalb des Unternehmens? Da wird es etwas trickreicher, weil, wie du gesagt hast,
0: eigene Mitarbeiter kann ich über ähm, verschiedene Ausweise, Schlüssel, Chip und so weiter, kann ich Zugänge eigentlich ganz gut äh, eben eigentlich ja regeln und steuern. Aber bei extern ähm, muss man überlegen, da gibt es doch ein paar Fallstricke. Ähm, zunächst mal wo es etwas unproblematischer doch ist, ist bei normalen Besuchern, Lieferanten, weil die ja eigentlich ja doch irgendwo durchs Eingangstor herein müssen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit eben über eine Eingangskontrolle, über einen Empfang ähm, oder zumindest eben, dass wir an unserer Tür eine Klingel haben, dass niemand einfach so in die Betriebsräumlichkeiten kommt, wenn wir eine kleine Kanzlei zum Beispiel sind, ähm, dass wir da steuern können, will genau wissen, wer kommt da
1: zu uns? Also es muss nicht sofort ähm, der Empfang mit Gästeausweis sein, Daniel. Wie du richtig gesagt hast, es reicht eine Zugangs- und Zutrittskontrolle, die wir eben durch eine physische Türe sicherstellen können. Und diese Türe hat eben zu zu sein. Und sie darf durch irgendwelche fremden Dritte sich nicht öffnen lassen. Sie muss dadurch geöffnet werden, dass ein Mitarbeiter, nämlich der relevante Mitarbeiter, zu dem ich dann möchte, mir als Gast oder als Lieferant diese Tür öffnet. Das wäre die Mindestanforderung. Genau, also da kann man eben gut die Lösung finden, dass dann auch
0: hinterher niemand alleine durch, die Betriebsgelände, durch das Betriebsgelände läuft. Also nicht nach dem Motto, gehen Sie da durch den Flur und die letzte Türe links, sondern dass eben die Leute begleitet werden und dann nicht ungesehen auch irgendwo ähm, dann mal ins Büro links, ins Büro rechts einen Abstecher machen können. Ähm, das heißt also zu wissen, wer kommt in meinen Betrieb und eben die Leute auch dahin zu bringen, wo sie hin sollen, wo sie hin dürfen, eben auch in den entsprechenden Besprechungsraum zu den entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ähm, und damit ähm, eben hier nicht die Gefahr besteht, dass hier jemand sich irgendwo ähm, dann am Ende ja umguckt, wo er nicht hin sollte. Genauso bei Lieferanten, wenn wir jemand haben, liefert mit LKW Güter an, der LKW wird abgeladen und ähm, Fahrer hat jetzt in der Zeit nichts zu tun und Schlender dann übers Betriebsgelände, auch da sollte es eben geregelt sein oder dann eine Möglichkeit geben, wenn jemand warten muss, dass es da einen Wartebereich, Warteraum äh, dann eben gibt. Da gibt es dann vielleicht auch einen Kaffee und ähm, irgendwas und an, was anderes zu trinken, Wasser, vielleicht was Kleines zu essen. Aber dass man eben auch weiß, wo hält sich da jemand entsprechend auf
1: und äh, eben nicht da auf eigene Faust erkundet. Ja, das ist mal ganz wichtig, dass die ähm, externen Besucher, Lieferanten ähm, oder sonstige sich nicht eigenmächtig auf dem Betriebsgelände oder in den ähm, Büroräumen und Werkshallen aufhalten können. Etwas schwieriger ist es tatsächlich, wenn wir einen externen Dienstleister beauftragen. Jeder von Ihnen kennt es, ähm, ein Büro, eine Werkshalle will sauber gehalten werden. Es will auch instand gehalten werden, wenn mal eine Leuchtstoffröhre kaputt geht, dann wird ein externer Dienstleister eines Elektrikfachbetriebes beauftragt. Im Rahmen eines Reinigungsprozesses wird ein Büro- und Gebäudereiniger beauftragt und diese Personen, die dann diese Dienstleistung vor Ort durchführen, brauchen zwingenderweise Zugang brauchen Zugang und das große Problem,
0: die haben dann eben auch unter Umständen zu Zeiten Zugang und unter Umständen, wo sie eben nicht beaufsichtigt werden. Wenn also die Reinigungskolonne spät abends oder früh morgens ähm, durch das Unternehmensgebäude dann geht, sind viele Büros ja unbesetzt. Und hier gab es in der Vergangenheit eben auch schon Fälle, wo eben Industriespionage betrieben wurde, weil Konkurrenzunternehmen oder äh, eben die Industriespione haben Leute, in die Reinigungskolonne eingeschleust und die haben dann eben herumliegende Akten, Dokumente ähm, dann oder eben offene Schränke ähm, nach interessanten Dokumenten und Informationen durchsucht und ähm, dann auch erheblich Schaden angerichtet, weil dann da tatsächlich Informationen dann abhanden gekommen sind. Genauso der Elektriker ähm, ist eben in ihrem Büro tätig und die Mitarbeiter aus dem Büro sind
1: gerade beim Mittagessen. Ja, das ist tatsächlich ein Fall, Daniel. Der geht nicht, das darf so nicht sein. Also weder die Putzkolonne darf einzig den Akten nehmen... Aber was lernen wir daraus? Das ist ja letztendlich nicht die Schuld der Putzkolonne, das ist die Schuld der Mitarbeiter beziehungsweise der Organisation des Unternehmens. Denn wenn ich eine klare Regelung treffe, ich habe Akten, die entweder intern sensibel oder hochsensibel sind, an einem gewissen abgeschlossenen Ort zu lagern und nicht offen auf dem Schreibtisch rumliegen zu lassen, ist das ein klarer Verstoß. Denn mit so einer Regelung kriege ich das Problem beseitigt. Das heißt eben, da
0: sind wir wieder, rechte Rollenkonzept, auch die Rolle so zu beschreiben, was habe ich zu tun mit den mir anvertrauten sensiblen oder hochsensiblen Daten und äh, eben genau dieser Fall, wenn wir eben rechnen müssen, die Putzkolonne kommt, bedeutet das, dass ich an meinem Arbeitsplatz abends, wenn ich den verlasse, die relevanten Dokumente dann entsprechend einschließe, meinen Rechner herunterfahre, äh, das und wenn ich auch zum Mittagessen gehe, auch da den Rechner nicht laufen lasse, sondern damit eben sowohl elektronische als auch
1: physische Daten dann eben gut geschützt sind. Ich schließe mein Büro ab, ich schließe meinen Schrank ab, ich schließe die Akten ein, ich sperre den PC-Arbeitsplatz, das alles sind Tätigkeiten die man als für absolut normal äh, verstehen würde. Und trotzdem, wir haben so oft mitbekommen bei Unternehmen, wenn wir vor Ort sind, dass das nicht gelebt wird.
0: Ja, der, der Mensch ist halt ähm, ein Gewohnheitstier und gern auch bequem. Und natürlich ist es bequem, wenn ich morgens gleich dort weitermachen kann, wo ich abends aufgehört habe und die Akten und alles liegt noch so da, wie ich es zum Weiterarbeiten brauche. Aber tatsächlich, wenn dann... Ähm, der genau der Fall über die Putzkolonnen der Industriespion ähm, dann äh, morgens im Büro war und hat meine sensiblen Akten abfotografiert und ähm, verkauft die Informationen dann meist weiter, ähm, ist das natürlich der Fall,
1: der genau nicht, nicht eintreten darf. Insbesondere Sie, meine Damen und Herren, aus der Geschäftsleitung sind ähm, für solche Themen besonders zugänglich, denn hier sehen die Schreibtische nach Geschäftsschluss oftmals noch hochgetürmt aus. Ich bitte Sie an dieser Stelle inständig, überlegen Sie sich, was Sie da tun. Das Risiko und die Gefahr, dass Unterlagen ähm, eingesehen werden von Personen, die Sie nicht einsehen dürfen, sei es intern, sei es extern, ist riesengroß. Machen Sie sich Gedanken darüber, wie Sie das bewerkstelligen wollen. Und
0: es ist eben nicht immer nur der, In der Industrie Und auch die Fälle sind nicht so selten, wie man jetzt vielleicht denkt. Also das ist jetzt nichts Exotisches. Aber es reicht auch schon, ähm, eben wenn dann Mitarbeiter XY irgendeine Personalaktennotiz äh, dann eben zu sehen bekommt. Ähm, das darf auch nicht passieren. All das sind dann hinterher Probleme, die A, erheblichen wirtschaftlichen Schaden bedeuten können, aber eben auch, ähm, wo es tatsächlich, wenn dann das Datenschutzgesetz verletzt wurde, ähm, dann auch entsprechend Bußgelderstrafen
1: dann eben drohen können. Und man kann es ja recht einfach lösen. Ja, es ist wirklich unproblematisch zu lösen. Aber wie gesagt, du hast es richtig gesagt, ich bringe es noch mal etwas brisanter auf den Punkt, der Mensch ist halt faul. Und ähm, das geht nicht. Faulheit und damit einhergehende Verfehlungen werden nicht belohnt, sie werden bestraft. Und das ist eigentlich schade, weil wir es ja alle besser wissen. Und dementsprechend sollten wir die Mitarbeiter, sollten sie Ihre Mitarbeiter regelmäßig dazu anhalten und auffordern, räumt den Schreibtisch auf, schließt die Akten ein, gucken Sie hin und wieder mal drüber, ob dem allen so Rechnung getragen wird. Und ich glaube, dann haben Sie das größte Problem schon mal vom Hals. Genau, also klar zu definieren, die
0: Rechte, die Rollen, wer darf was, wer hat aber auch was zu tun, das im ersten Schritt und eben dann eben auch damit Klarheit wieder zu haben für alle Beteiligten, was habe ich zu tun, weil ganz oft liegt es eben dann auch daran, dass man so sorglos umgeht, weil man sich eben der Brisanz nicht bewusst ist, weil es eben kein klares rechte Rollenkonzept gibt, dass sich Mitarbeitende gar nicht im Klaren darüber sind, wie dass sie an einer sensiblen Stelle sitzen. Und ähm, das sollten Sie ihnen verständlich machen und eben deswegen mal zu definieren, ähm, eben was, wo gehen wir wie mit Daten um und ähm, zu überlegen, wer, wer macht das, wer darf was und ähm, was sind dann eben auch, aber auch Vorkehrungen,
1: die man treffen muss, dass das Ganze richtig passiert. Ja, vielen Dank, Daniel. Ähm, zu, dieser, zu dieser Einheit, zu diesem... Teil unseres Podcasts war es das heute mit Rechte-Rollenkonzept. Wir werden uns auch die nächsten Male noch in dem Thema Datenschutz, Informationssicherheit und Geheimhaltung bewegen. Mit anderen Themen bleiben Sie gespannt. Wir freuen uns, wenn es Ihnen gefallen hat und hoffen natürlich, dass Sie uns wieder einschalten, wenn es am nächsten Donnerstag heißt, es ist wieder compliance Checktag und bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute Zeit eine gute Restwoche und alles Gute. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
0: Das war der heutige Compliance-Check, präsentiert von der CKC GmbH. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.